0: Das Thunderbolt ist ein 130 mm Fully von Rocky Mountain. Wir haben das Topmodell der Aluminiumvarianten ausprobiert. Außerdem haben wir uns die Home Trails bei Messing Schlager zeigen lassen und zeigen euch einen Bericht vom diesjährigen Swiss Epic Etappenrennen. Willkommen zur 326. Episode von Bike TV, eurem Videopodcast rund ums Rad. Wie immer starten wir mit einigen News. Nach zahlreichen Titeln und Erfolgen hat Sabine Spitz Ende September beim Bundesliga-Finale in Freudenstadt ihr letztes Cross-Country-Rennen bestritten. Spitz bleibt dem Rennsport aber weiterhin treu und wird zukünftig weiter bei Marathons und Etappenrennen an den Start gehen. Am 17. September wurde in Fort im Wald die Trans Bayerwald für Biker offiziell eröffnet. Über rund 700 Kilometer für die Strecke von Fort im Wald nach Passau und wieder zurück. An der Südroute liegen die beiden Mountainbike-Hotspots St. Engelmar und der Bikepark Geiskopf. Specialized hat das Turbo Levo umfassend überarbeitet. Es ist leichter geworden, die Geometrie verspielte, der neue Motor leistet bis zu 560 Watt und 90 Newtonmeter. Die Reichweite wurde um 40 Prozent erhöht. Mehr Informationen dazu und viele weitere News findet ihr auf unserer Homepage. Das Rocky Mountain Thunderbolt gibt es mit Carbon- und Aluminiumrahmen. Mit dem Thunderbolt A50 haben wir das Top-Aluminium-Modell mit ins Gelände genommen.
1: 2019 bietet Rocky Mountain das Thunderbolt in verschiedenen Carbon- und Aluminiumvarianten an. Mit dem Thunderbolt A50, das A steht für Alloy, haben wir das top ausgestattete Alu-Modell zum Test gebeten. 130 mm Federweg bietet es vorne und hinten. Der Rahmen gefällt mit sauberen Schweißnähten, innen verlegten Zügen, einem Schutz am Unterrohr und einer schlanken Kettenführung. Rockies Ride9-System erlaubt es, die Geometrie und die Fiederrate ans Terrain, das Fahrergewicht und persönliche Vorlieben anzupassen. Die Geometrie ist verspielt, gleichzeitig liegt der Thunderbolt sicher im Trail. In Größe L ist das Oberrohr 627 mm lang, die Kettenstreben 426 mm. Der Lenkwinkel liegt bei 66,4, der Sitzwinkel bei 74,4 Grad. So lässt sich das Rocky effektiv vorantreiben, klettert gut und fühlt sich im Trail pudelwohl. Das Fahrwerk kann rundum überzeugen, ist antriebsneutral, feinfühlig und bietet große Reserven. Ausstattungsseitig setzt Rocky auf fox feeder -Elemente. eine 34-Float-Performance-Gabel und ein Float-DPS-EVOL-Performance-Federbein. Dazu eine Shimano-Mischung mit 1x11-Antrieb, XT-Schaltwerk und SLX-Hebel plus Raceface-Kurbel. Von Raceface kommt auch die Vario-Stütze, bequemen Sattel steuert WTB bei. Mit den Diore kommen auch die Scheibenbremsen von Shimano, sie funktionieren zuverlässig, packen aber etwas weniger Kraftfall zu als die Vierkolbenmodelle der Japaner. Die 27,5 Zoll Laufräder kombinieren DT Swiss boost naben und Sandfelgen, auf denen 2,3 Zoll breite Maxis Minion DHR2 montiert sind. Rahmen und Gabel bieten übrigens genug Platz, um das Thunderbolt A26 Plus feig zu fahren. Das Cockpit schließlich mit kurzem Vorbau und 760 mm breitem Lenker kommt aus der Rocky Mountain AM-Serie. So kommt das attraktive Bike auf ein Gewicht von 13,55 Kilo samt Pedalen und kostet 3.300 Euro. Dafür erhält man ein schnelles und verspieltes Cross Country Trail Bike mit großem Einsatzspektrum. Das Rocky Mountain Thunderbolt Alloy 50 macht einfach Spaß.
0: Bike mit klasse Fahreigenschaften. In der letzten Episode hatten wir hinter die Kulissen bei Messingenschlager geblickt. Dieses Mal sind wir mit Alex Neumann auf den Home Trails am Firmensitz unterwegs. Und wie beim letzten Mal angekündigt, zeige ich euch jetzt hier die Home Trails. Bis gleich. Hier sind wir schon auf halber Höhe, nah am Kreuz, auch gleichzeitig ein Namensgeber des Berges. Im Hintergrund sind wir Hallstatt und Weltkulturerbestadt Bamberg, gleichzeitig World Capital Beer Town mit der größten Brauereidichte. Wir können uns dann auch noch was kühles, aber bis dahin schauen wir uns noch ein paar Trails an. Super, Schön, dass du da warst. Hat mich auch gefreut. Das nächste Mal gerne mehr. Gern mehr. <lacht> nee, hoffentlich hoffe, du da bisschen länger durch. Nee. <lacht> Super. An der Stelle auch nochmal ähm, Danke an alle, die hier am Berg die Trails mitschapen oder sich schon eigene Trails ausgedacht haben. Ich genieße hier die Vielfalt zum Testen. Es hat immer riesigen Spaß und dem Martin hat es heute auch Spaß gemacht.
1: Das kann man laut sagen. Tschüss.
0: Klasse Trails in der Region, die wir sicherlich noch einmal ausführlicher erkunden werden. Klasse Trails und eine einmalige Bergkulisse prägten auch die diesjährige Ausgabe des Etappenrennens fürs Epic. Hier einige Highlights.
1: Am 11. bis 15. September ging die mittlerweile fünfte Auflage des Swiss Epic Etappenrennens über die Bühne. Über 331 Kilometer und 12.550 Höhenmeter führte die Strecke, die von den Zweierteams in fünf Etappen zu absolvieren war. Mit der Betmar Alp, Grechen und Zermatt waren drei Orte jeweils Start und Ziel einer Etappe, nämlich der ersten, dritten und fünften. Die Etappen 2 und 4 führten von der Bettmaralp nach Grechen bzw. von Grechen nach Zermatt. Insgesamt berührte die Strecke knapp 50 Gemeinden in Weiß. 34 Fahrer gingen an den Start und lieferten sich teils packende Kämpfe um die Plätze, immer vor einer grandiosen Alpenkulisse. Am Ende setzte sich bei den Herren das Team Scott Sram MTB Racing mit Matthias Stirnemann und André Frischknecht durch, gefolgt vom Bikes Pro Team und dem Team USA Red. Das Team Scott Sram hatte mit einem dritten Platz auf der zweiten Etappe die Gesamtwertung übernommen und nicht mehr abgegeben. Dass es auf fünf Etappen vier unterschiedliche Etappensieber gab, zeigt die Ausgewogenheit des Rennens. Sowohl Scott's Ram als auch Bikes feierten einen Etappensieg, das Team USA Red 2. Hailey Smith und Catherine Pendrell, Team Kanada, gewannen die Damenwertung vor Ghost Factory Racing und Thymus RN Racing. Auch in der Damenklasse hatte das spätere Siegerteam die Gesamtwertung nach der zweiten Etappe übernommen und nicht mehr abgegeben. Das Team Kanada feierte drei Etappensiege, die drei erstplatzierten Teams lagen auch während des gesamten Rennens auf den ersten drei Plätzen der Etappenwertungen, mit Ausnahme der abschließenden Etappe. Hier fuhr Thomas Aaron Racing auf Platz 5, sodass sich das Ghost Factory Racing Team in der Gesamtwertung auf Platz 2 vorschieben konnte.
0: von einem interessanten Rennen. 2019 findet das Swiss Epic bereits Ende August auf einer komplett neuen Strecke in Graubünden statt. Und wir sind damit am Ende dieser Episode und bei unserem Gewinnspiel angekommen. Als Preis wartet ein Proteindrink von Aktiv 3. Wer ihn gewinnen will, muss mir einfach die folgende Frage richtig beantworten. Wie viel wiegt das Rocky Mountain Thunderbolt aus unserem Test? Das Teilnahmeformular findet ihr auf unserer Homepage in der Rubrik Gewinnspiel. Den Gewinner oder die Gewinnerin ziehen wir unter allen richtigen Einsendungen. Über die Tubolito-Schläuche aus der letzten Episode kann sich Armin Faltinger freuen. Viel Spaß damit! Wir sehen uns ab Mittwoch, den 17. Oktober wieder. Dann stellen wir euch das neue automatische elektronische Federungssystem Live Valve von Fox Genauer vor. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaut. Bis dahin, ciao und auf Wiedersehen.